0: Uma música tão bonitinha que esconde uma história tão horrível. Nesta edição do Resumo do Som, eu conto pra você como foi que a Suzane Vega criou Lucas, seu hit de 1987.
1: Resumo do Som
0: O ano era 1983, ou 84. Nem a própria Suzanne Vega lembra ao certo, mas ela já estava morando com um amigo no prédio na esquina da 8ª Avenida com a Rua 23 em Chelsea, Nova York. Foi nesse prédio que a música Luca nasceu. Na época, ela já era formada em dança moderna pela Escola de Artes Performáticas de Nova York, trabalhava como recepcionista em um escritório, já se apresentava com seu violão em alguns bares e clubes noturnos e tentava ganhar a vida fazendo música. Aos 24 anos, ela era grande fã do Tom Jobim, que praticamente ensinou a Suzane a tocar violão, já que ela aprendeu sozinha vendo um livro com tablaturas de várias músicas do maestro brasileiro. Ela também era fã do Lou Reed, de quem admirava o talento para escrever sobre a violência de forma tão poética. Isso a inspirou a tentar fazer o mesmo, e o tema que ela escolheu era muito polêmico. Era um assunto mais tabu ainda nos anos 80 do que é hoje em dia, o abuso infantil. Ela morava no andar térreo e, por coincidência, havia uma outra família no mesmo prédio que também tinha o sobrenome Vega e que não tinha relação nenhuma com a Suzanne. Mas, por conta dessa coincidência, muitas entregas e correspondências eram erroneamente deixadas no apartamento dela. Entre essas entregas erradas, costumava estar uma publicação infantil chamada Junior Scholastic, que trazia matérias sobre temas da atualidade voltadas para o público infanto-juvenil. A revista era endereçada a um tal de Luca Vega. O nome Luca chamou a atenção da Suzanne imediatamente. Não por causa do sobrenome Vega, que é comum em Nova York, mas Luca era um nome diferenciado e que não dava pista sobre o sexo da criança nem de onde ela era. Seria Luca um menino ou uma menina? Seria Luca um americano, filho de descendentes ou um imigrante? Luca parecia ser um nome bem internacional, e a Suzane sabia que, se um dia gravasse uma música sobre o tema Abuso Infantil, Lucas seria o nome do personagem na letra. E eis que um belo dia, a Suzane encontrou com o tal Luca esperando o elevador no seu prédio. Essa foi a única vez que eles conversaram. A Suzane cumprimentou o menino e perguntou o nome dele, e foi aí que ele disse a frase que abre a música, My Name is Luca. Ele aparentava ter uns 10 anos e tinha a cara de poucos amigos Ela tentou engatar uma conversa com ele, dizendo que também era vega E viviam entregando a revista dele no apartamento dela Mas ele claramente não estava fim de conversa e subiu no elevador Até onde a Suzane sabe, o verdadeiro Luca não sofreu abuso em casa e também não era muito sociável Mas foi assim que ela conseguiu criar um personagem na sua cabeça E uma história de fundo Que ajudariam a ela a escrever a letra da música O que não foi uma tarefa fácil não Durante meses ela ficou pensando num jeito de contar a história Do ponto de vista da criança que sofreu o abuso Sem que ela precisasse dizer isso abertamente <música> E foi criando quase que uma peça de teatro, a partir do triângulo formado entre a vítima, a vizinha dele e o ouvinte, que ela encontrou a perspectiva ideal para começar a escrever a letra da música, ou seja, do ponto de vista do Luca e usando a mesma linguagem que uma criança usaria. Outra técnica interessante que ela usou na letra foi empregar a voz do personagem contando sua história em primeira pessoa Mas deixando as coisas no ar, como se não quisesse falar sobre o que estava acontecendo com ele Como no trecho, se você ouvir algo tarde da noite, tipo uma discussão ou briga, não me pergunte o que foi E pelo ponto de vista da criança, a letra levou apenas duas horas para ficar pronta a Suzane ainda tem o caderno de anotações e dá para ver claramente que as frases não tiveram nenhuma edição. Nenhuma palavra foi trocada, nenhuma frase foi incluída depois, não tinha nada rasurado, a letra saiu inteirinha, sem modificações, do começo ao fim. Porém, a Suzane não tinha certeza se seria uma boa ideia mostrar a música para outras pessoas, porque elas poderiam ficar chocadas se conseguissem ler nas entrelinhas e entender o que estava acontecendo com o Luca. O tempo foi passando e a Susanne Vega lançou seu primeiro álbum, Epônimo, em 85 pela gravadora A&M Records. Luca não foi incluída nesse disco. O álbum foi uma vitória não apenas da Susanne, mas também dos seus empresários e produtores, Ron Fierstein e Steve Dabble, que vinham tentando convencer as gravadoras a investir na Susanne há pelo menos três anos. Aliás, a própria A&M já tinha rejeitado a Suzanne no começo dos anos 80, dizendo que ela não tinha senso de melodia. Mas então o que foi que fez eles mudarem de ideia? Tudo indica que foi uma matéria que foi publicada no jornal New York Times pelo jornalista Stephen Holden, falando sobre uma apresentação da Suzanne Vega no lendário Folk City, no Greenwich Village em Manhattan, onde ele afirmava que estava surgindo a nova Johnny Mitchell. Coincidentemente, o Folk City fechou em 87, mesmo ano que a Susanne Vega lançaria seu segundo álbum, Solitude Standing. Para esse segundo disco, o empresário dela na época, o Ron Fierstein, que sempre acreditou que a música Luca tinha potencial para ser um hit, fez de tudo para convencer a Suzane a gravar a música, com uma produção mais elaborada, né? muito além da voz e violão, que era como a Suzane costumava tocar a música, no estilo do primeiro álbum. Ele achava que era importante falar de assuntos polêmicos em músicas para conscientizar e mobilizar as pessoas. A Suzane, por sua vez, não acreditava que uma música tivesse poder para mudar a situação, e aí eles se engajaram em uma longa discussão com o Ron falando da sua experiência nos anos 60 e 70 e a guerra do Vietnã, etc., até que a Suzane acabou cedendo e aceitando produzir a música para inclusão no álbum. Ela tinha acabado de comprar uma casa de campo e toda a banda e equipe de som se mudou para lá para compor as músicas. Da banda que acompanhou a Suzanne Vega no primeiro álbum, apenas o guitarrista John Gordon participou da gravação. É dele o solo que você ouve na música. Mas o guitarrista principal foi o Mark Schumann, que tocou ao lado do Michael Viseglia no baixo, Anton Senko nos teclados, a Shaw Colvin nos backing vocals, ela que faria sucesso em carreira solo nos anos 90, e o Steve Ferreira na bateria, ele que teria uma participação importante na sonoridade do disco, já que a Suzane queria um som de bateria mais acentuado, algo que ela tinha sentido falta no primeiro álbum. A produção ficou por conta da dupla Steve double e Lenny Kay, e as gravações aconteceram em janeiro de 87. Eles passaram alguns meses trabalhando no arranjo, acertando o som da bateria, criando o solo de guitarra, inserindo os detalhes e tudo mais. O esforço valeu a pena, pois bastou que a música tocasse uma vez em uma rádio em Boston, para logo se espalhar pelo resto dos Estados Unidos e pelo mundo afora. A mixagem final aconteceu no Bearsville Studios, RPM Sound Studios, Carnegie Hill Studios e Celestial Sound Studios, todos em Nova York, e também no A&M Studios, em Hollywood, na Califórnia. O contraste entre a melodia alegre e a voz suave da Suzane, com a letra simples e tímida, porém forte, faz de Luca uma das melhores canções pop de todos os tempos, e a gente ouve ela agora.
1: Floor, I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before.
0: E esse foi o resumo do som Luca, da Suzane Vega A música chegou ao terceiro lugar na parada da Billboard E foi indicada ao Grammy em 88 Nas categorias gravação do ano, canção do ano E melhor performance vocal pop feminina Mas não levou nenhum prêmio a música também tem uma versão em espanhol, gravada pela própria Suzane, que fala bem o idioma, afinal a mãe dela é porto-riquenha, ela cresceu falando espanhol em casa e morou boa parte da sua vida na área latina do Harlem. Ah, e você deve estar se perguntando se o Luca da Vida Real sabe que a música foi baseada nele. Sabe sim, e aparentemente tem muito orgulho disso. Alguns anos após a música estourar, o amigo que morava com a Suzane Vega lá no prédio e que ainda mora no mesmo apartamento Contou pra ela que o Luca apareceu lá um dia, já adolescente e com uma namoradinha E pediu pra ele confirmar a história de que a Suzane Vega era vizinha dele, que ele tinha sido a inspiração para a música, etc e tal <risos> Convenhamos, né? Essa é uma excelente tática pra puxar conversa, né? Afinal, quantas pessoas no mundo vão poder dizer Oi, meu nome é Luca, eu fui a inspiração para aquela música eu sou o Xi, obrigado por me acompanhar em mais uma edição e eu espero ter você de volta aqui no mês que vem para ouvir mais uma história de mais um hit dos anos 80. Até lá!
1: Resumo do som